3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de Inmigración. Yo soy Armando Olmedo, abogado de inmigración, eh, y estoy aquí junto con Jorge Cancino, nuestro editor principal de inmigración de Univision Noticias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Un placer estar aquí en este nuevo podcast.
3: Y hoy estaremos hablando de, de, de un tema muy importante, que es la tolerancia cero, ¿no es así, Jorge?
4: Así es, Armando. Una de las políticas más difíciles de los últimos 20, 30 años que un gobierno ha implementado para regular la inmigración. Lo interesante de todo esto, hago esta pausa, es que es una, un nuevo cambio, una, no es una nueva política, es la misma, la misma ley que se implementa, pero bajo una discrecionalidad totalmente distinta. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en estos dos programas que vamos a tener sobre este tema, que es la tolerancia cero. ¿no? Y
3: el primero de este de, esta, de estos dos podcasts va a ser sobre temas genéricos, explicar en, en términos generales qué es la tolerancia cero. Qué es
4: y cómo se implementó. Fíjate, Armando, que desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca en enero del 2017, puso en marcha una agresiva política migratoria de tolerancia cero que tiene al menos, y hemos identificado, cinco objetivos, y ellos son primero, frenar la entrada de indocumentados, segundo, reducir la población indocumentada, que alcanza hoy en día unos 10.4 millones de personas, negar beneficios migratorios a los indocumentados, el número cuatro es aumentar las redadas y las deportaciones, y el quinto, que es el que más ha sonado, la construcción del muro, en la frontera con México, a todo lo largo de la frontera. Pero lo interesante de todo esto, Armando, es que el presidente Trump lo está haciendo sin la participación del Congreso. Entonces yo te quiero preguntar, Armando, ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasos ha dado el gobierno para ejecutar la ley de inmigración, la misma que han utilizado los últimos 10 presidentes, desde el presidente Lyndon Johnson? Pero ¿cómo lo ha hecho este gobierno para no tener la participación del Congreso?
3: Bueno, Jorge, esa es una muy buena pregunta. Eh, y hay que comenzar con el mero hecho de que este presidente, aún teniendo la, la Cámara de Representantes y el Senado eh, con, del mismo partido, o sea, todos siendo republicanos, no logró implementar una ley sustancial eh, reformando eh, la inmigración a, a los Estados Unidos. Al no lograr eso, es lo que ha emitido son órdenes ejecutivas. También ha, ha aprobado y ha logrado implementar reglas por parte de los distintos departamentos, que han cambiado cómo se aplica y se interpreta la ley establecida, haciéndolo más difícil, no solamente para la admisión de personas, sino para el procesamiento de beneficios en los Estados Unidos.
2: Una orden ejecutiva es una orden que emite la oficina del presidente de Estados Unidos. Estas órdenes tienen el poder de ley cuando están avaladas por la Constitución o cuando el Congreso las delega al presidente para que las pueda ejercer a discreción es decir, libremente y sin que estén sujetas a compromisos de regularidad. Sin embargo, pueden ser canceladas por un tribunal en caso de ser consideradas inconstitucionales o cuando violan la ley.
4: Okay. Entendiendo la manera en cómo este gobierno lo ha hecho, lo ha hecho sobre la base entonces de dos, eh, dos medidas que son eh, muy características del gobierno de Trump. Uno, a través de órdenes ejecutivas, ha utilizado su capacidad ejecutiva para hacerlo, y lo segundo sobre memorandos. Y ambas, ambos caminos llevaron entonces a reinterpretar la ley de inmigración para generar un nuevo reglamento, y que ese reglamento sea un reglamento represivo para contener la inmigración indocumentada y también para poder castigar, digámoslo de alguna manera, la inmigración legal que está en Estados Unidos.
3: Eso es así. Eh, creo que, que es importante mencionar lo que es una orden ejecutiva y definirla, ¿no? Eh, una orden ejecutiva simplemente es una orden que la rama ejecutiva eh, emite para asistir a empleados y a, y a las distintas oficinas, a, oficinas, agencias de la rama ejecutiva federal para administrar sus, sus administraciones. Entonces, ellos determinan qué prioridad le dan a distintos aspectos de la ley. Eh, este gobierno, cuando entró... Uh, a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue emitir dos órdenes ejecutivas que fueron muy controversiales en enero del 2007, solamente unos cinco días después de llegar a la Casa Blanca. Eh, y esas dos órdenes, eh, una que fue sobre la jurisdicción, eh, las jurisdicciones de las ciudades santuarios, titulada Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de los, de los Estados Unidos. Y la segunda, que era sobre la construcción del, del muro, titulada Mejoras en la Seguridad Fronteriza y Cumplimiento de la Ley de Inmigración, han sido, muy, eh, han sido ya implementadas, aplicadas y han afectado a muchos de, a, de los inmigrantes que están en los Estados Unidos.
4: Ahora, estas dos órdenes ejecutivas son, en, en la práctica, es el punto central de la política de tolerancia cero del gobierno de Trump. Primero, Armando, porque hay que explicarle a la gente lo siguiente. Hasta antes de la implementación de estas órdenes, el gobierno federal estadounidense tenía una política que indicaba eh, o que normaba de alguna manera cuáles eran las prioridades de deportación.
3: Es así. Y que,
4: eh, y que esas, esas eh, políticas las estableció el presidente Obama cuando aprueba el programa DACA.
3: Y antes de DACA, eh, eh, el, eh, bajo Obama, la rama eh, el Servicio de Migración, tenía una discreción más amplia para aplicar la ley y le daba prioridad a casos que eran más serios, particularmente en el ámbito criminal. Entonces, eh, habían cuatro prioridades principales, ¿no? Eh, la primera era, eh, y estas eran las prioridades para la deportación, para personas que iban a ser consideradas para la deportación. Y la primera prioridad eh, era para quienes eran considerados una amenaza a la seguridad nacional de la frontera eh, o... A pública. Eso incluía terroristas, personas involucradas en espionajes, criminales, pandilleros, etc. La segunda prioridad era personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera, por ejemplo, varias veces. ¿no? La tercera prioridad era para las personas con lo que se llama un DUI, eh, cargos por violencia doméstica, también explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel. La última prioridad fue eh, eh, se aplicaba a inmigrantes con una orden final de deportación que tomó después del 1 de enero del 2014. Esas cuatro prioridades cambiaron con la emisión de estos, uh, estas órdenes ejecutivas el 25 de enero del 2017.
4: En resumen, entonces antes, digámoslo de alguna manera, los que se portaban mal estaban en la lista de que tenían que ser deportados. Es así. Pero los que se portaban bien, que son millones tenían algún chance, primero no los iban a tocar, no iban a ser una prioridad de deportación, y podían permanecer, por ejemplo, en Estados Unidos, en espera que el Congreso aprobara una reforma migratoria, que esa era la esperanza de muchos.
3: Es así. Pero, Trump cambió sí. la lista eh, y la hizo mucho más amplia.
4: El 20, esto es el 25 de enero del año 2017. ¿Qué hizo Trump? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambia el escenario?
3: Bueno, ya él, él lo que hizo fue implementó Cambió estas cuatro prioridades de las cuales yo hablé y la cambió a incluir ahora siete prioridades. Y las puede, y podemos ir una por una, eh, pero son es una ampliación de quién ahora puede ser o quién tiene que ser determinado para, para una deportación.
4: A diferencia de lo que hizo Obama, que decía específicamente qué tipo de crímenes cometía una persona para estar en la lista... Vemos que en el gobierno de Trump lo amplía enormemente y sol, sol, señala, por ejemplo, en, en la primera prioridad, quienes hayan sido condenados por cualquier delito. Es así. Eso ya es un cambio radical.
3: Sí, ahora cualquier persona, por, ta, por no importa qué tan serio sea el delito, puede ser sujeta a una deportación.
4: Incluso, dice la orden ejecutiva, cuando hayan sido acusada una persona y no haya sido resuelto el caso todavía, también estaría en proceso de deportación. Es así.
3: En otras palabras, una persona puede ser arrestada y no, ser, eh, no, no tener ni, ni una audiencia frente a un juez, y esa persona puede ser deportada por el mero arresto.
4: También añade personas que hayan cometido un fraude, eh, quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos, quienes estén sujetos a una orden final de expulsión Sí. y que no han cumplido con su obligación de abandonar Estados Unidos, pero más importante aún, Armando, quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Y
3: eso ¿Qué, es peligroso. Porque ¿Qué significa eso? Eso significa que ahora un, un agente federal de inmigración puede, tiene una discreción amplia para hacer esa determinación. Antes... Uno suponía que había mecanismos para proteger los derechos de una persona, sea inmigrante o no inmigrante. Ahora eh, se le ha dado mucho más poder a esos oficiales y si un oficial determina que la persona tiene que ser deportada, bueno, esa se le da esa autoridad para proceder con el caso.
2: ¿Cómo saber si tienes una orden de deportación? Para tener una orden de deportación, debes haber tenido antes algún proceso migratorio, por ejemplo, una detención o la petición de algún beneficio que ya te fue negado. En tal caso, te han asignado un número de extranjero que empieza con la letra A. Para averiguar si tienes una orden de deportación, ten ese número a la mano y llama al número nacional 1 898 7180 e ingresa tu número de extranjero cuando la operadora lo indique. Una contestadora automática te va a decir si tienes o no una orden de deportación. Si la tienes, busca el consejo de un abogado de inmigración para que te dé opciones y te diga si dentro del debido proceso tu caso puede ser reabierto o cancelado.
4: ¿Se puede afirmar que los 10.4 millones de inmigrantes indocumentados que existen en Estados Unidos están entonces en riesgo de deportación con este gobierno?
3: Bueno, si revisamos la lista de prioridades, vamos a ver que casi todos los indocumentados que vienen al el país están bajo la mira del gobierno Trump. Eh, lo, lo que es interesante aquí es que agregó un, un detalle muy inesperado, ¿no? Una figura que criminaliza el 100% de los inmigrantes indocumentados que vienen al país. Él decretó que la presencia sin papeles, la estadía no autorizada en el país, constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de los Estados Unidos. Eso es nuevo. Eh, él está tratando de criminalizar la estadía ilegal eh, y, y eso es lo que las órdenes ejecutivas tratan de, de implementar.
2: ¿Por qué se considera que todos los indocumentados son una amenaza? Según las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en 2017, todos los inmigrantes que entran indocumentados, sin inspección o admisión o que dejaron vencer sus visas, representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública. También establecen que la inmigración ilegal, es decir, sin autorización o permiso de permanencia, representa un peligro claro y presente para los intereses del país, por lo que estipula la repatriación y deportación rápida, consistente y humana de los inmigrantes ilegales.
4: Armando... Todo esto es parte ¿no? de las promesas de campaña del año 2016 del presidente Trump y para llevarlo a cabo prometió algo que justifica de alguna manera la puesta en marcha de todos estos programas y se le ha llamado, o él mismo lo, lo llamó, que fue la creación de una fuerza nacional de deportaciones para poder implementar estas políticas. Estamos viendo eso, está ocurriendo esto, un cambio radical radical a la interpretación de la ley de inmigración con el objetivo de cumplir promesas de campaña? Se
3: puede decir que sí, y, y tú lo has reportado en nuestras páginas de Univision.com eh, ICE, o sea, la agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga eh, de, del aspecto policial ¿no? de, de las deportaciones, ha sido empoderada de una manera increíble eh, y es una gigantesca fuerza policíaca eh, y está integrada ahora no solamente por esos oficiales, sino que a través de acuerdos que ha tenido el gobierno federal con ciertas ciudades, porque hay ciertas ciudades que están participando en un programa eh, eh, en conjunto con ellos, están ahora coordinando y están aplicando la ley también de inmigración los que son policías locales y regionales. O sea que estamos viendo a, a una expansión del sistema eh, policial de inmigración eh, de una manera que no se veía anteriormente.
4: Ahora, ¿eh? Esto es a través del programa 287G, es así. de la ley que es una sección de la ley de inmigración, es así. para que la gente entienda un poquito esto. Cuando fueron los ataques del 11 de septiembre del año 2001, el, el, el país estaba en una emergencia por este ataque. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que el fiscal general Ashcroft activó esta sección, que es eh, permitir hacer acuerdos con las policías locales para que las policías locales colaboren con el gobierno federal en una emergencia que había en ese momento. Pero esa, morge, esa emergencia fue trasladada y movida hacia el área de inmigración. Es así. Posteriormente, cuando, cuando, cuando se aplica esto en el año 2003, 2004, comenzó a tener serios problemas porque hubo abusos en, en, la, en la aplicación de, de esta sección. Y estos abusos llevaron a que la población ya no confiara tanto en la policía porque si iba la policía, por ejemplo, a denunciar un crimen, le pedían papeles, y si no tenían papeles, entonces podía ponerse en riesgo su permanencia en Estados Unidos de esta persona. Y este programa fue cambiando de nombre, le pusieron sí. después eh, Comunidades Seguras, sí. le pusieron PEP, una serie de nombres. Y ahora ha vuelto. Sí. Nuevamente el gobierno del presidente Trump pone en vigencia el 287G en los términos originales del año 2001. Esto puede entenderse como una vuelta, ¿Una reinterpretación de, esta, de en el uso de esta sección?
3: No, no, no. Yo no diría reinterpretación, sino una reactivación, ¿no? Uh, y es interesante para calificar, para participar en el programa, una agencia local tiene que entrar en un acuerdo, en un acuerdo se llama Memorandum of Understanding, ¿no? Con el gobierno federal. Uh, y eso... Si sí hay ciudades, hay municipios que, han, que se han apuntado a participar. Esto lo que ha creado es también una reacción por otras ciudades, generalmente ciudades más liberales, ciudades urbes más grandes que tienen poblaciones de inmigrantes mucho más mayores que una ciudad pequeña, eh, y eso ha creado a la, a la ha llevado a la creación de ciudades santuarios y reglas locales donde los, los alcaldes, donde los hasta, hasta gobernadores han dicho que no van a participar en coordinación con la Agencia Federal. Y eso lo estamos viendo ahora en las peleas que se ven en los distintos tribunales, en lo, en, al, al nivel municipal también, de si es apropiado o no, y el impacto que ese, esa aplicación de la ley puede tener en las comunidades, como tú ya has mencionado.
4: Y esto es para salvar, de alguna manera, para ayudar a no meter en problemas a personas que se portan bien, que no tienen antecedentes criminales, y que no sean es sujetos así. a ser colocados en un proceso de deportación. Sí. Eso sería entonces la segunda política o, o la primera política de la, del 25 de enero de 2017, esta orden ejecutiva que habla de la jurisdicción del santuario.
2: Las ciudades santuarios son las que aplican sus políticas para limitar su cooperación con las autoridades de migración federales. Estas políticas no necesariamente están inscritas a la ley, pero generalmente el que una ciudad estadounidense sea considerada santuario implica que la policía local no pregunta a sus residentes por su estatus migratorio. Algunas de las ciudades santuarios son Los Ángeles, Seattle, San Diego, San Francisco, Chicago, Houston, Boston, Denver y Miami.
3: Yo creo que es importante también hablar, eh, Jorge, del de impacto general que ha tenido toda esta política a nivel nacional. Porque por el lado de, de los abogados, de los que practicamos este tipo de derecho, estamos viendo un ataque en dos frentes. El primer ataque es por el lado de la aplicación o lo que se llamaría seguridad, ¿no? términos de muro, la admisión de personas, o sea, temas fronterizos o que se pueden presentar en un aeropuerto cuando la persona entra al país. El segundo frente de ataque que hemos visto por parte de la administración se ve por el lado de la solicitud de beneficios, okay? lo que sea un pedido de una visa, un pedido de eh, neutralización de trabajo. Ese, eso, esos beneficios que antes se otorgaban bastante simplemente, eh, de una manera muy simple, ahora están bajo ataque. Y lo que el gobierno está creando, si, si no ha podido crear una muralla entre México y Estados Unidos todavía, Sí ha creado una muralla en lo que son lo, la emisión de beneficios al nivel nacional. Lo estamos viendo con las visas H1B, las visas O1. Está atacando y se está mencionando que quiere quitarle los permisos de autorización de empleo a los que son dependientes de ciertas visas como la H1B. O sea, eso lo estamos viendo. Se está, estamos viendo también una demora en la emisión y en el procesamiento de beneficios. O sea, atrasando el procesamiento, impactando a la comunidad inmigrante, impactando hasta cierto punto también al resto de, del país porque hay empleadores que no pueden conseguir sus empleados. Hay familiares que no pueden conseguir que sus familiares tengan ingreso adicional porque no tienen autorización de empleo, etcétera O sea, eso se está viendo y lo estamos viviendo.
4: Es decir, que las dos órdenes ejecutivas del 25 de enero no solo norman un nuevo procedimiento o una nueva interpretación de la ley sino que también esa reinterpretación de la ley ha creado una especie de muro virtual o un muro que no físico, pero en cuanto a impedir, primero, la entrada de más personas al país, aumentar los requisitos, segundo, aumentar arrestos y deportaciones, tercero, poner en la mira los 10.4 millones de indocumentados que existen en el país, y por último, seguir forzando entonces para endurecer aún más la política migratoria vigente todo esto sin el concurso del Congreso.
3: Es así ahora vamos a hacer un poco claros también, añadir una cosa que yo creo que es muy importante el Congreso sí ha participado en una parte muy en el aspecto de, del Tribunal Supremo y esto es importante resaltarlo porque el presidente al ser republicano y al tener el Senado eh, dominado por el Partido Republicano él ha podido nominar a jueces conservadores al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y el impacto de esos jueces ya lo hemos visto en dos fallos que ha emitido el tribunal, uno el año pasado y uno este año, eh, que impactan a, a la inmigración a este país. Eh, y el primero, no sé si te, recu te recuerdas, fue el de Trump contra Hawái, que era sobre la prohibición que él implementó por orden ejecutiva de prohibir a musulmanes de ciertos países entrar a los Estados Unidos. Bueno, el Tribunal Supremo falló a favor del de presidente Trump y su política, cinco votos en contra de cuatro. O sea, los, los conservadores, que ya son mayoría, todos aprobaron la orden. La otra fue la muy reciente, que fue la de Nielsen versus Prea, que fue un fallo a favor del arresto de inmigrantes ilegales indefinidamente, si tienen crímenes anteriores, eh, lo cual los convierte en admisibles y deportables. ¿Qué significa? Que si un residente permanente ha cometido un delito, eh, aunque haya sido muchísimos años atrás, esa persona ahora se ha convertido en inadmisible, puede ser detenida indefinidamente por el gobierno federal. Esa, ese fallo también fue cinco votos en contra de cuatro, incluyendo los dos uh, jueces recientes, Gorsuch y Kavanaugh, que so fueron aprobados por el Senado Republicano.
4: Es decir, entonces, que la política migratoria de tolerancia cero del gobierno tiene una justificación legal bastante amplia, digamos, de alguna manera, porque están reconocidas está, estas áreas por la Corte Suprema, y lo que podemos esperar es que en el futuro inmediato haya más debates en la Corte Suprema para seguir cuestionando lo que se está haciendo, pero el Congreso seguimos viendo que queda fuera sí, de este debate. Y,
3: y es muy posible que el Tribunal Supremo siga cayendo eh, a favor de la política del presidente, ya que son, eh, eh, son conservadores, es una mayoría conservadora.
4: Bueno Armando, vamos a, a dejar hasta aquí esta primera parte de este podcast sobre la política de tolerancia cero del gobierno del presidente Donald Trump, que de alguna manera resume el marco jurídico que el gobierno le ha querido dar a través de la implementación de órdenes ejecutivas y memorandos. Ten tenemos una segunda parte de esto que hablaremos cómo el gobierno ha tomado estos, estas herramientas para ponerla en práctica sobre todo en la frontera y cuáles son las consecuencias que ha tenido en la, en la población indocumentada, sobre todo aquí en, en nuestro país.
3: Y quiero recordarles a todos que siempre se deben de asesorar con un abogado de inmigración para resolver su caso inmigratorio. El contenido de este programa no debe de ser utilizado para resolver ningún caso particular. Yo soy Armando Olmedo y junto con Jorge los vemos entonces en el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UNI Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.